0: Тема моей сегодняшней проповеди называется «Рождество – это второй шанс человечества». И мы все отмечаем Рождество, и хотелось бы более глубоко сегодня немножко копнуть. Мы много раз слышали о Рождестве, много раз слышали о том, ну для чего Рождество, почему Рождество, вот. но нам нужно понять глубину, того, что произошло в день Рождества. Но начнем, давайте улетим немножко сам на зарю самого появления человечества на земле, это когда Бог сотворил первого человека. Что тогда произошло? Мы, как обычно, будем сегодня много читать из Библии, поэтому будьте внимательны да, для того, чтобы это принимать. И Библии никогда лишней не бывает, поэтому важно ее читать. И прочитаем Бытие первую главу, стихи с 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте земли и обладайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, над всякими животными, присмыкающимися по земле. И потом Бытие, вторую главу, стихи 7 и 8, прочитаем. «И создал Господь Бог». Человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, стал человек душою живой. И насадил Господь Бог, рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. То есть Библия говорит о сотворении человека. То есть Бог сотворил человека таким образом, как Слово говорит о том, что по образу своему, по подобию Своему. Это как у родителей. Когда есть папа и мама, и когда у вас рождаются дети, то, конечно же, дети рождаются не похожим на соседа, слава Богу. Вот, они рождаются похожим на унаследуют генетические черты отца, генетику матери. Ну, может быть, бабушки и дедушки. Тоже такое бывает. Однажды в одной семье произошло, что темнокожий ребенок родился, и, конечно же, тут вопросы у папы с мамой возникли друг другу, что это такое но я, говорит, чистая, как бутылка с минеральной водой перед тобой, вот, все тут в порядке, они начали исследовать генетику, но там в генетике оказалось, что да, э, в роду был человек с генетикой, ну, темнокожего человека, и поэтому это отразилось на последующем поколении, но все равно, то есть люди отражаются в любом случае, генетическую наследственность своих родителей. И Бог, будучи Творцом неба и земли, Он не создал человека кем-то, раз Он сказал, сотворим человека по образу своему, по подобию своему, вам нужно понять о том, кем вы являетесь, кем Бог вас создал изначально, всех нас, людей. Он сказал, создадим человека по образу своему, по, по образу нашему. И создал и то есть фактически мы стали мини-копией Бога. Вы можете это представить? она такая. Но вам нужно это понять. Это Библия говорит. Потому что Бог не создал нас такими, которыми мы сейчас видим, все это на земле происходит. Он создал нас совершенными существами. Он создал нас святыми абсолютно чистыми, абсолютно моральными, абсолютно, фактически, мы являлись мини-копией Бога. Если кто-то из вас думает о том, что, ну вот ангелы, и есть такие книги, молитва Архангелу Гавриилу, молитва Архангелу Михаилу, там, еще кому-то там, и люди думают, что они должны молиться ангелам, это неправда. Потому что ангелы созданы не по образу Бога, Ангелы созданы служебными духами, как Библия говорит, для людей на следующих спасениях. То есть они созданы слугами для людей. Но Бог создал по образу Своему именно самого человека. Поэтому представьте себе планку, для чего был вообще, каким образом был создан человек. Ни болезней, ни проклятий, ни каких-то моральных уродств падений там и всего. Абсолютно чистый, абсолютно совершенный, абсолютно самодостаточный. Вот на таком уровне Бог сотворил э, первых людей. И Он создал их для общения с самим собой. Потому что, да, был Бог, да, были ангелы, но Богу хотелось иметь общение с равными себе, чтобы были родные дети для Бога. И поэтому он именно создал людей для того, чтобы иметь общение с подобными себе. Вы можете это принять? Вот, это изначальный замысел Бога. А дальше, если читать следующий текст, ⁇ Бытие ⁇ 2 глава 18 стих и с 21 по 22. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному сотворимому помощника, соответственно ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. Следующий пункт. Появилась женщина. И кто-то ратует говорит, ну вот что вот женщина, вот Появилось. На самом деле, знаете, одна особенность, вы всегда должны ценить брак, семью. Почему это так важно? Потому что Бог, Библия говорит, они общались с Адамом в прохладе дня. Помните это? Бытие, книга «Бытие» говорит, они общались. И потом Бог, следующий стих говорит о том, что и Он привел животных всяких, чтобы посмотреть, как Адам назовет животных. Это в предыдущем стихе написано, я немножко сократил. Вот. И после этого сразу написано, что и не нашлось среди них существа, потому что Адам видел, проходит лев, львица, пара, проходит тигр, тигрица, слон, слониха. Все парами проходят, и он называет, дает им имена. Приходит шимпанзе, и Адам так посмотрел, ну ну да, похоже так-то, в общем-то, но что-то это не то. Слишком волосатый, слишком так не это. Проходит горилла там еще с, с самкой, с самецом. И он тоже посмотрел, ну да, что-то похоже. Это вот только Дарвину в голову пришло уподобить, что мы произошли от обезьян. Но на самом деле истина заключается в том, что мы не происходили от обезьян. Может быть, Дарвин сам произошел от обезьяны? Не знаю. Но мы произошли от Бога. Это мы Божий замысел, мы Божья мечта, как люди. И вот все эти животные прошли, и Библия говорит, и не нашлось человека, ну, существа, которое мог бы быть ему женой. И тогда у Адама тоска сердечная пришла. И Бог видел э, это. И знаете, особенность этого заключается в том, что несмотря на близость общения Бога с Адамом, вот это хочу вас подчеркнуть, э, Адаму не хватало этого все равно, э, общения только лишь с Богом. Вы можете меня понять? То есть... Они были как друзья, они общались с Богом, они, но это был все равно для Адама Бог, это уровень взаимоотношений отца и сына. И это не тот равный уровень. Да они, конечно, по-дружески ходили там, Елисей, можно тебя так для эксперимента. ну, потому что ты такой классный, вот, и вот, смотрите, и, допустим, я как Бог, а Он как Адам, и сотворив Его, мы просто с Ним вот так ходили в Эдемском саду, разговаривали, о чем-то говорили, смотри, он обезьян, она вот такая вот, вот, вместе могли посмеяться, вот, и вместе ходили и общаться, разговаривали друг с другом, это было хорошее время, вот, но это был разговор, это было общение отца и сына. Вы можете меня понять сейчас? Спасибо, Елисей. И отец, он никогда не заменит в отношениях кого-то, кто мог бы равным быть другом. И поэтому Библия говорит о том, что и нехорошо быть, Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Сотворим его помощника. Бог захотел создать ему равного. И Бог поэтому сотворил а, ему жену. То есть появилась первая семья, как Бог сотворил Адама и Еву, и, а не Адама, и Гену. Как часто сейчас в миру прям говорят, что ну нормально, если это лесбийская семья, если гомосексуальная семья – это ложь от дьявола. Бог никогда не хотел, чтобы две женщины или два мужчины создавали брак. И в это время, когда везде этот разврат наполняет землю, в наших умах мы должны знать, и как церковь мы никогда не должны принять э, политику ЛГБТ. Мы всегда должны понимать, что Бог создал Именно мужчину и женщину сотворил их для того, чтобы они были семьей. Итак, появилась первая семья. И Библия говорит о том, что Бог населил их в Эдеме. Что означает Эдем? Это в переводе означает изобилие. То есть там не было нищеты, болезни, проклятий, страданий. И даже не было смерти. Представляете? Абсолютно никакой смерти не было. Даже животные друг друга не кушали. Бытие 1 глава 29.30 говорит и сказал Бог. Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле. И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную пищу. И стало так. Изначально, когда Бог сотворил землю, животные не поглощали друг друга. Никто никого не убивал, и никто никого не кушал. Потому что, когда кто-то кого-то убивает и ест, это что означает? Это смерть одного существа. Но смерть не могла существовать в Эдемском саду, потому что смерть – это не Божье дело. Потому что Бог – это всегда жизнь. И это не смерть. И поэтому в Эдемском саду тоже было... Когда мы придем в Царство Божие, мы тоже увидим, что никто никого не ест. Львы не охотятся на антилоп. Там, ну, наверное, будут они там... Не знаю, как выглядит там Царство Божие. Не было, я еще там, слава Богу, свое время буду, надеюсь. Вот, но тем не менее, это была жизнь. И одна, везде была жизнь. Ничто не погибало. Не было смерти абсолютно ни в какой форме. Но Бытие 3 глава, она повествует о трагедии. Потому что э, мы знаем, было существо такое, которого ну вообще теологи говорят, что он был лидером небесного прославления или поклонения и имя его было Люцифер это был создан их было три Архангел это главный, который доставлял послание, Архангел Михаил, Архангел Гавриил доставлял послание, Архангел Михаил воин и также Люцифер, это лидер небесного прославления, который Умел очень танцевать и теологически, ну как бы теологи говорят, от его движений, когда он там двигался и издавалась музыка. он был украшен всеми драгоценными камнями, вот, но Библия говорит о том, что он возгордился, потому что он захотел стать подобным Богу, и когда э, все восхищались, как он прославлял Бога, ему захотелось принять вместо Бога славу на себя чтобы люди ему поклонялись, а не Богу. Пришла зависть, через это пришла гордость, гордыня, и он восстал против Бога, он сумел собрать как треть ангелов, и эта часть ангелов, она восстала против Бога и были изгнаны с неба. Дьявол прекрасно понимал, что его уровень, это не тот уровень, который Бог дал людям. Потому что все ангелы, Гавриил, Михаил и все эти ангелы, которые приходят на землю и служат нам, они понимают, что мы не того уровня. Царскими детьми являются люди, а не они. Они созданы слугами. И они делают от сердца это. Они служат это от, нас, от сердца вот. Потому что им на самом деле хорошо, когда они служат кому-то. Ты же кому-то служишь, если ты делаешь это в любви, приятно, ты получаешь от этого радость и удовольствие? Скажите мне. А? Получаете, да? Потому что вы не завидуете, вы делаете это от радости, вот, и все, и вам доставляет удовольствие. И позиция ангелов такая, что они смотрят на людей, восхищаются, потому что мы царские дети, и служить с радостью. Когда мы придем на небе, будет то же самое, та же позиция, но у дьявола была позиция другая. Он был изгнан, и он думал, я отомщу Богу, я сделал зло, он меня изгнал, и вот этих э, людей, которые, из, э, которые Бог создал, я обольщу их, я толкну их в грех, потому что э, я посмотрю, на, на что эти люди способны. И Библия в Бытие 3 главе, 1, с 1 по 6 стих, из 23-24, говорится о той ситуации, каким образом дьявол вошел, в полз в жизнь людей». Если вы помните место Писания, Бог создал Адамский сад, там были де... много деревьев, фруктовых все было, но было одно дерево, познание добра и зла. Кто из вас помнит? Вы помните? И можно сказать, зачем Бог создал это дерево, познания добра и зла? А для того, чтобы у, у Адама и Ева был выбор. Если бы Бог окружил бы их только одним добро, то вопрос а какой тогда у них был бы выбор? Любовь она всегда предлагает выбор. И Бог есть любовь. Даже если человека окружить одним добром, но не дать ему альтернативы, это будет насилие над личностью. Знаете почему? Да, вроде из благих побуждений, но нет выбора. Понимаете меня, о чем говорю? Поэтому нужен был добровольный выбор Адама и Евы чтобы они либо за Богом идти, либо они могут иметь свободу выбора, Богу не повиноваться. Поэтому он посадил дерево познания добра и зла, и он предупредил, не ешьте с этого дерева познания добра, потому что в тот день, в который вы вкусите, смертью умрете. Давайте прочитаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, Бог. И сказал змей жене, Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Смотрите, какой извращенный вопрос. Он знал на самом деле, как Бог сказал. Но он заинтересовать Еву поставил такой вопрос в полз. А что, правда, что вообще Бог как бы вам запретил со всех деревьев в раю есть? То есть ему нужен был, чтобы Ева начала оправдываться, диалог завязать. И Ева тогда сказала жена змею, плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое свидея, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказала змей жене, вот он переходит в наступление, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы пустите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И здесь Библия говорит о том, что через обман, через обольщение дьявол, э, завел диалог э, с женщиной, с Евой. Он, она начала оправдываться, она начала пытаться дьяволу объяснить истину. Но и в этом случае тогда дьявол сумел ей сказать, но вообще-то вы тогда станете как боги, знающие добро и зло. Да, они зло не знали. Бог знает зло. Бог знает добро и Бог знает зло. Но в отличие у Адама и Евы, в отличие от Бога, они не знали, что такое зло. И, вероятно, им и не нужно было знать это зло, но дьявол говорит, а вы станете как боги, то есть на одном уровне, вам кое-чего не хватает. Да, вы знаете добро, да, вы знаете вот это, вот это, но зла-то вы как раз и не знаете. А когда вот вкусишь вот это, вы будете иметь полноту, как у бога, и вы будете знать и добро, и зло тоже. И Это такое, такое обольщение пришло, и Ева, она... Здесь, на самом деле, некоторые теологи говорят, ну, Адам прохлопал свою жену. Нужно было смотреть за ней, чтобы она не общалась с тем, с кем не нужно. Но э, Адам позволил этому, для того, тому, что, э, куда он там смотрел, почему э, Ева, она он начала общаться со змеем. Библия ведь говорит о том, что Бог поставил Адама охранять Эдемский сад. Но если нет вора от кого охранять? Да, воров не было. Но раз Бог сказал охранять, значит нужно было от кого-то охранять. А это именно от него, от дьявола. Потому что были падшие ангелы, и Бог понимал, и вот от кого нужно было охранять. И ответственность Адама была охранять Еву и охранять Эдемский сад от вторжения внеземной цивилизации, образно говоря. То есть, я имею в виду падшего ангела. Вот. Но он этого не сделал, и в результате произошло грехопадение. Они нарушили запрет Бога. Многие думают, иногда люди далеко думают, ну их грех был в том, что они вот там переспали. Ну нет, неправда. Люди почему-то думают, что грех был Адам и Ева. То, что... ну, простите меня, но ведь Бог сказал плодитесь и размножайтесь, а как размножаться, если, ну, как бы не иметь глубины отношений в семейных таких, и поэтому не в этом грех, грех заключался как раз в непослушании Богу, Бог сказал, не ешьте, и они подались этому искушению, и они съели запретный плод, и через это они потеряли Божью святость, если говорить более глубоко, вы помните Библию о том, что Бог это знал. Бог видел, что происходит на самом деле. Можно сейчас вот, ну хорошо, давайте без экспериментов. Я попробую сам изобразить. Когда дьявол разговаривал с Евой, Бог это все видел. Бог все знает и видел. Но Бог не побежал из кустов. Стойте! Стойте! Нет! А он не стал этого делать, потому что он уже сказал Слово, и теперь они должны были исполнять Слово. Поэтому Бог стоял и видел, как дьявол искушает Ему, Еву. Он понял, что Адам непонятно чем там занимается, вместо того, чтобы охранять и свою жену Еву. Но Бог стоял. И с одной стороны можно подумать, но где же Бог, Божий человечность? Бог не человек. Бог дал истину людям, Слово, и люди должны повиноваться Ему. И если человек не повинуется, это его полное право не повиноваться. В этом любовь Божья, как бы не парадоксально звучало это, но именно в этом Божья любовь. Он дает право людям выбора, Потому что насилие не дает права выбора, оно насилует волю людей. В любой жизни, где есть насилие, где подавляют твою волю, это и есть насилие над личностью. Даже если человек идет в ад, Бог сострадает, Бог от этого. Но он не может ничего сделать против, потому что это свобода выбора людей. То, что происходит на земле. Войны, убийства. Бог страдает от этого. Он не хочет никогда этого. Но Он понимает, это выбор людей. Я им сказал слово. Я дал Сына на Голгофский крест. Родился Иисус, Спаситель в этот мир. Я дал все, что от меня зависело. Но люди должны либо повиноваться этому, либо нет. Либо отвергнуть то, что Я им дал. И поэтому вот здесь, в этой ситуации... Казалось бы, почему так возможно, но Бог именно такой. Он говорит, я дал вам истинное слово, теперь повинуйтесь или нет. Это произошло. Они впали в этот грех, эта трагедия. Они потеряли славу Божию, они потеряли все. Но Бог дал шанс им на покаяние. Никогда не думайте, что Бог им не давал шанса. Помните, в Библии, когда мы читаем. Бог говорит, Адам, где ты? Помните? Но это что, Бог не знает, где Адам? Да он прекрасно видит, Вот за тем кустом сидит, Адам, а вот там за деревом стоит Ева. Он это прекрасно знал. Задавая вопрос, Адам, где ты? Он думал, я дам им шанс на покаяние, если они сейчас выбегут, и согрешил, прости меня, мы вот и нарушили. Как вы думаете, простил ли Бог бы им это? Простил бы. Да, простил бы. Но, они этого не сделали. Человеческая гордость, вот эта гордость, которая от дьявола перешла к ним, ну, что Адам сделал? То, что обычно современные мужчины делают. Часто жена, которую ты мне дал, она дала мне есть плод, То есть виноватым оказались двое. Во-первых, Бог жену не ту дал. А во-вторых, жена, которая искусила его. А тут еще Ева такая, не слабо подстава какая. На меня отдам, мирок валит. то А я что, рыжий что ли? А вот змей, он меня искусил. Вместо покаяния, вместо оправдания, они начали вину свою валить друг на друга. Ну, а дьявол что? Ну, ладно, ну, я, я. Ну, это я, да, я вас толкнул на грех. И в результате, вместо покаяния, они начали оправдываться. И Библия говорит, выслал Господь, Бог, их из сада, сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся чтобы охранять путь к дереву жизни. На этом закончилась райская жизнь Адама и Евы. Не знаю, сколько лет прошло, но человек, созданный по образу и подобию Божию, превратился. Простите за это слово в животное. То, что мы видим сейчас вокруг. Иногда думаешь, иногда животные лучше поступают. Бывает. То, как некоторые люди себя ведут. Недавно услышал случай в Костроме. Кто из вас в новостях слышал? Девочку пятилетнюю там убили, изнасиловали. Потом там убийство, там делают убийство. Ядерные бомбы взрывают, войны уносят сколько. И ты смотришь, думаешь, животные так друг друга не убивают, только ради того, чтобы поесть. А люди просто убивают из-за жадности, они убивают людей из-за алчности. Что угодно происходит, но человечество опустилось на такой низкий моральный уровень. И сейчас мы видим дальнейшее деградация, падение людей. Когда смотришь, что вместе там этот гомосексуализм наступает, и они еще берут на усыновление себе детей. Кого они вырастят, эти два гомосексуалиста или две лесбиянки, подобного себе. Вот. И это смотришь, это деградация, которая приходит в этот мир и думаешь, Господи Боже, сохрани это. К сожалению, некоторые церкви поддались ради того, чтобы в церкви было количество людей э, в Америке, для того, чтобы э, они втыкают на, на флагшток в это. Шестицветные, зна, этот флаг ЛГБТ в Амери, во многих американских штатах. Это нормально, разрешено. И когда гомосексуалист мимо проходит, он знает, меня здесь примут нормально. Вот, Я здесь в порядке вещей. И меня могут повенчать даже. И вот смотришь, деградация этого всего происходит в этом мире. И вот человечество дошло до этого. До самой низости. Но Бог не мог смотреть на это, не мог терпеть. Потому что уже во времена Содома и Гаморы эти вещи происходили и Богу пришлось уничтожить эти города за то, что был развит разврат, этот гомосексуализм. Но тем не менее, это сейчас мы видим. И в следующей части проповеди я хотел сказать именно три пункта, ради чего Иисус Пришел, и Он дал людям второй шанс. Это Рождество. Иисусу нужно было родиться как человеку. Потому что согрешил не Бог, и согрешили не ангелы, а согрешил человек. И поэтому нужно было бы именно Богу стать человеком. Почему не мог быть э, ангелом? Но потому что ангел – это другое существо. Библия говорит об Иисусе Христе, как о втором Адаме. И апостол Павел, имея откровение об этом, он говорит о том, что первый человек – это человек перстный. То есть, ну, в нашем старославянском языке говорится о том, что человек, который был, произошел из земли, Бог сотворил его. А второй человек – это Господь с неба. И поэтому второй человек – это именно Иисус Христос. Ему нужно было стать именно человеком. Бог может все абсолютно. Он мог бы, знаете, как в современных фантастических фильмах, например, этот э, «Терминатор». Кто из вас видел? Раз прилетел такой в какое-то время, и с пустого места раз возник такой. Без одежды, без ничего, но он такой раз, все, астоловиста такой. <laughs> вот, и такой вот это. Но Бог такие вещи не творит. Бог может сверхъестественные вещи творить, но ему нужно было, вот Лена, она хорошо как юрист знает, Богу нужно было законы, юридические права сделать так, оформить, что ни один дьявол никогда не смог бы э э сказать Богу, ну, правильно, а тебе что делать? Ты правильно властелин. Что хочу, то и ворочу. И Бог ведь может сделать так. Богу достаточно стопнуть ногой и остановить жизнь на земле. Богу достаточно пальцами щелкнуть, чтобы земля перестала существовать. Как вы думаете, ответьте мне сейчас на вопрос драгоценный. Может ли Бог вот прям с сегодняшнего дня Установить на земле абсолютное добро. Как Лена думает? Правильно? Ответ правильный. Бог может это сделать. Теоретически. Он может сделать так, что... Сегодняшнего дня на Земле будет ни одной войны, с сегодняшнего дня не будет ни одного убийства, с сегодняшнего дня будет мир и благоденствие. И он это сделать может, но это будет не тот ход истории, это будет использование верховной власти Бога через силу. Это знаете, когда ты, например, начальник где-то в компании, Например, есть определенные а, требования компании, и ты вроде бы как директор, и у тебя есть определенные законы, которые, может быть, ты и установил как директор, и ты следуешь. Но вдруг тебе выгоднее сделать что-то по-другому. Это в нарушение твоих же правил. Как директор ты, по сути, это сделать можешь. И все сотрудники, ну, вынуждены повиноваться этому. Правильно, понимаете, да? Никуда не денешься, он же шеф. Но это юридически, вот, и морально будет неправильно, потому что он просто использовал административный ресурс, как мы говорим в современном языке. Он просто заставил сделать то, что, ну, в его власти. И вот именно такая же ситуация произошла и с Богом. Бог понимал, да, я могу прекратить войны, да, я могу сделать так, что Иисуса Христа, моего Сына, не распнут, да, я могу сделать, что снова сделать на земле мир и благоденствие, но это будет моей верховной властью, но это не будет, естественно, так, как оно должно быть именно с моральной точки зрения. И поэтому Богу нужно было стать человеком, чтобы это произошло именно естественно, потому что Иисус Христос стал таким же, как ты и я. Он хотел кушать, он потел, он уставал, он боялся, был где-то страх, ему угрожали. И понятно, что все эти вещи, он как человек, он на себе переживал это. Библия говорит в послании к евреям о том, что поскольку Он все это испытал на себе, Он может и нам помочь. Как вы думаете, страдал Иисус от одиночества? Было давление на Него? Было. Особенно, когда ученики убежали, тогда, когда Ему нужна была поддержка. В Гипсиманском саду, те, которые были близко, рядом с ним он молился. Господи, помоги мне чашу сею пить. Приходят ученикам вообще до фени, Спят все в, в этом Гипсиманском саду. А Евангелие от Атхана, 6 глава. Вспомните, что он говорит. «Если не будете пить моей крови и есть Мои плоти, не можете наследовать Царство Божие». Многие ученики, которые ходили с Иисусом, сказали, «Да что за странные слова? Как Он может нам дать есть плоть свою и пить кровь свою?» И дальше написано в стихах, и после этого многие уже не ходили с Ним, отошли от Него. Почему? Потому что посчитали Его безумцем, что за чушь Он несет. Они просто не разумели то, что Иисус им хотел донести и оставили. А Иисус за людей не держался, поворачивается к своим ученикам и говорит, может быть и вы тоже хотите уйти. Но Петр сказал, ну куда мы пойдем, ты имеешь вечной жизни. Поэтому здесь Иисус, были и чувства отверженности, чувства одиночества. Тогда, когда он на кресте, он возопил, «Или, или, ломас фини. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня ставил?» В этот момент даже сам Бог Отец его ставил на кресте. Представляете, какая тьма, одиночество и никчемность свалилась на креста, когда он был на Голговском кресте. Но он понимал, я должен пройти это, как обычный человек». Я ни в чем никогда не должен согрешить, и Иисус должен был показать примером, потому что у Адама первого это не получилось жить без греха, поэтому Иисусу нужно было стать вторым Адамом, чтобы прожить на земле без греха. Это единственный человек, который имел полное право по закону Моисея войти в Божье царство, никто не имел. Все согрешили. Все на себе несли печать греха. Все человечество со времен Адама и Евы. И Иисус Христос не нес в себе генетики Адама и Евы, потому что родился в Деве Марии совершенно другим способом. Но тем не менее он был подвержен всем тем же искушениям. И сатана 40 дней искушал Иисуса Христа в пустыне, толкал его на грех, потому что он хотел, но он понимал, что... Если Иисус хотя бы один раз согрешит в чем-то, все, моя победа, я еще одного Адама завалю. Первого я завалил, а теперь второго. Но Иисус знал, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Все человечество сейчас стоит на кону. Адам свою праведность прощелкал. Теперь мне нужно вытаскивать человечество из болота, из рабства дьяволу который дьявол через грех уловил. И поэтому Иисус родился в этот мир, именно нужно было как человек. Такой же, как человек, как ты и я, который подвержен искушению, который подвержен одиночеству, который подвержен всем. Но Он следовал, твердо следовал Отцу в послушании всем заповедям. Дьявол пытался на разные вещи его развести, но у него этого не получилось, потому что он понимал, я должен помочь человечеству дать второй шанс, чтобы быть с Богом. Потому что другого шанса не будет. Сколько бы ты хорошим человеком не был, пусть ты исполняешь весь закон Моисея, как э, Бог сказал в Ветхом Завете. Если ты, например, вообще Божий одуванчик, можно сказать так, ни в чем не согрешаешь, таракана даже не давишь на кухне, если появился. Все равно грех есть на каждом из нас, и мы не вправе войти в Божий Царство. Поэтому Ему надо было дать человечеству второй шанс, и второй шанс это был Иисус Христос. Я просто понимаю, какая боль. Будет у людей, когда они придут на суд Великого Белого Престола, и когда они увидят истину, что, люди, у вас был шанс здесь, на земле. Когда вам нужно было просто поверить в Иисуса Христа, как своего Спасителя, а здесь люди предпочитают жить по своим законам земным, отвергая второй шанс. Это равносильно, как, знаете, тонет человек в воде, Ему бросают спасательный круг и говорят, берись. А он говорит, я сам без вас спасусь. И начинает бултыхаться. Цепляйся за спасательный круг. Нет, я плавать умею. Я сам вылезу, и в результате он тонет. Или человек, который тонет в болоте, дергается. Я сильный, я смогу. И он начинает дергаться, и болото начинает его засасывать. Ты, может, стоишь на берегу, палку ему протягиваешь, давай, цепляйся, я тебя вытащу, я сам вылезу. Знаете, люди часто говорят, я сам, я сам справлюсь. И вот этого человеческая гордость, нежелание уповать на Спасителя, нежелание подать ему руку, чтобы он мог помочь вылезти из этого болота. В результате человек погружается в болото греха, смерти и потом уходит на вечно в ад. Поэтому у людей есть шанс. Иисус говорит о трех вещах, зачем он родился на эту землю. Прочитаем первое. Это Евангелие от Иоанна, 18 глава, стих 37. Здесь Иисус Христос перед своим распятием встречается с Понтием Пилатом римским прокуратором. И римский прокуратор его спрашивает, что ты тут, ну, как бы, тебя обвиняют Иисус, и Пилат стих 37 говорит, Пилат сказал ему, и так ты царь, Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает моего глаза. Первое. То есть Иисус говорит смысл, для чего Он пришел. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Вот это первая вещь, для чего Иисус пришел. Для того, чтобы свидетельствовать об истине. Дальше в других стихах Писания говорит, что «Ну, а люди больше возлюбили тьму. Они не хотят слышать истины, потому что она обличает и греховные дела, но Иисус – это свет, поэтому мы с вами, как верующие люди, мы, как Иисус, должны свидетельствовать об истине. Иисус является путь, истина и жизнь, и мы должны говорить людям об этой истине. Как люди, наши соседи, знакомые, получат спасение от своих грехов, если мы не будем с ними говорить об этой истине. Поэтому важно говорить истину. Второе, Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 10 и 11. Иисус говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою завет». Сатана украл у людей все, что они имели. Он украл их здоровье, украл их, сделал их нищими, ногими. Но запомните вот эти стихи, он сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Пришел, значит, родился. Мы говорим о Рождестве. Он пришел для того, чтобы ты, мой брат, и сестра имели жизнь с избытком. Если, положим, ты живешь на этой земле, и у тебя ежемесячные твои потребности составляют 100 тысяч рублей, а у тебя зарплата 200. У тебя 100 тысяч – это избытка, правильно? У тебя остаются деньги, ты их вроде тратишь туда-туда, но у тебя все равно деньги остаются, ты их все, и ты их постепенно накапливаешь, потому что это избыток, тебе деть их некуда. И иногда говорят, кур или клю, деньги. Вот это называется жизнь с избытком. Можете уловить вот это слово. Иисус пришел именно для этого, чтобы у вас было больше того, что вы имеете. Дьявол хочет украсть вот эту вот истину в жизнях людей. Они думают, ну я для Бога угодно, наверное, что я такой нищий, у меня недостаток, или что я болею, или еще что-то. Это ложь. Это ложь, которая посеял дьявол в уме людей. Истина заключается в том, что Иисус пришел для того, чтобы у тебя был избыток во всех сферах. Но оно не автоматически работает. Для того, чтобы это было в твоей жизни, тебе нужно взять это верой, верить и исповедовать, чтобы это начало действовать в твоей жизни. Поэтому это второе для чего? Для того, чтобы ты имел жизнь с избытком. Третье. Луки 4 глава стихи с 14 по 19. И здесь Иисус говорит именно ситуация, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем» проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное обратите внимание мои драгоценные братья и сестры о том что для чего еще иисус сказал пришел на эту землю он сказал что благовествовать нищим делиться евангелием Исцелять сокрушенных сердцем, которые люди в своей жизни абсолютно разбитые. Проповедуют пленным освобождение люди, которые находятся в плену зависимости и грехов. Это люди к слепым прозрением. Люди, которые не только физически, может быть, слепые, они духовно слепые. Они не видят того, что они идут на пути в ад. И также отпустить измученных на свободу. Есть многие люди, которые жизнь уже замучила, они измучились. И многие люди, к сожалению, заканчивают свою жизнь, идут, влезут в петлю. Наркотики или еще что-то, боль измен, еще что-то происходит. Кто-то стреляется, кто-то еще что-то. Они уходят из жизни, потому что они измучились этой жизнью, Им больно дальше жить. И вот Иисус пришел для того, чтобы отпустить таких измученных на свободу. Вот он глубинный смысл Рождества, для чего Иисус Христос родился в этот мир. Именно для этого, для того, чтобы явить небеса на землю. Но мы являемся передатчиком этого, Иисус Христос ушел на небо 2000 лет назад. Сейчас Он живет в Своей Церкви. Он живет в наших сердцах, братья и сестры. И именно мы должны быть. Не Он, Иисус, не пойдет проповедовать Евангелие на улице или своим родным и близким вместо тебя. Он посылает тебя для того, чтобы ты это делал, чтобы ты сеял семена веры, чтобы ты благовествовал, а если не ты, тогда кто? Как люди будут спасаться, как апостол Павел говорит, если не будут посланы? Самое главное для того, что мы должны делать в нашей жизни, проповедовать именно Евангелие людям, Евангелие спасения. Не обязательно говорить вот Некоторые люди вместо проповеди Евангелия а приходите к нам в церковь, а вас Бог благословит, а Бог даст вам жену или даст мужа. Приходите, и они начинают завлекать чем-то. Нет, дорогие мои, не для этого мы посланы в этот мир, как христиане. Мы проповеданы, мы, вернее, призваны Богом для того, чтобы людям Евангелие проповедовать, говорить о том, что Он грешник, и без, без Иисуса Христа он обречен. Ему нужно получить спасение через веру в Иисуса Христа. Тем, что ты людей будешь приглашать в церковь, на богослужение или куда-то, это, ну, с одной стороны, хорошо, но это не главный смысл. Потому что, когда ты посеешь семя веры, оно затронет его, и тогда он начнет тебя спрашивать, а как спастись? Что мне нужно делать? И вот тут, в принципе, у тебя будет ответ для этого человека – Веру Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой.